0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Вести ФМ диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, здесь на своем боевом посту. Всем привет! Сегодня мы поговорим о городской рыбалке. Как городские жители, для нас эта тема близка и понятна. Да, она на самом деле не всем городским жителям она близка и понятна. все таки для многих рыбалка сопряжена прежде всего с выездом из города. Удовольствие когда... от природы. Удовольствие да. от природы, свежий воздух. Даже если рыба не клюет, ну, вот здесь можно и костерок, и дымок, и ветерок, и водичка. Вот, в общем, все ради чего... Но есть рыбалкозависимые
1: люди. люди Но есть
0: эти. люди, которые, да. ну, вот, да, у которых просто... Ну, не, неделя, если прошла, и нет рыбалки, а выехать не всегда получается, и поэтому... А потом все-таки разные города ведь. В некоторых городах да, чуть, не чуть отошел, да, и вот тебе прекрасная возможность и насладиться и природой, и любимым э, хобби. А Все-таки насколько распространена да, вот такая, так, такой вид рыбалки? Ну, если мы возьмем
1: шарик нашу планету Земля, то везде, где есть города с реками, везде есть рыболовы. Их, безусловно, чуть меньше в Центральной Европе. Ну, потому что там э, сильно загрязнены реки. Довольно много в Европе Северной. Ну, а если мы возьмем наши волжские города, ну, там везде с рыбалкой все прекрасно. Начиная от Углича и кончая Волгоградом, все в рыболовых
0: практически постоянно. Ты знаешь, у меня с городской рыбалкой очень такая история с, смешная связана. В городе Франкфурте, который, как известно, на Майне, угу. есть такой-то. А Майн – это река и довольно крупная. Угу. Я все время на набережной, а там красивая, прям через центр города набережная, и с одной и с другой стороны. Я постоянно встречал таких одиноких, но рыболов, которые uh -huh. на разные, надо сказать, снасти пытались что-то поймать. И ловили. Uh -huh. Даже при мне. Большая часть из них, с которыми я как-то Удавалось заговаривать и вступать в контакт. Ты по-немецки с ними говоришь? Я начинал по-английски, но очень часто мне отвечали по-русски. А, вот, <laughs> в этом. Да-да-да. Вот но были разные люди, действительно разные, в том числе и немцы, и поляка я встретил. Но вот. Ну, там из пяти человек там, двое оказались бывшими угу. соотечественниками, так скажем. А, то есть, вот люди наши все-таки рыбалка зависимые.
1: Рыбалка зависимая, да. Но и вообще славяне, они любят порыбачить. Примерно такой же случай был у меня в Стокгольме, причем это было зимой. И мы снимали программу. И оператор наш, Леша Легизов, вступил в контакт с человеком. А, они парно ловили рыбу, у них стояли донные снасти прямо опирались на парапет, и он долго выяснял, на что ловишь. Он говорит, то и наглист. То и наглист. То есть какой-то серп, видимо, был. Ну, естественно, червяка червика. Тлешка очень обрадовался и потом много лет цитировал, то и наглист. У него такая поговорка была. То есть наши люди есть везде, я имею в виду наши рыболовы, потому что рыбалка национальности не имеет. Это — Интернациональное увлечение, и в массе городов есть люди, которые ловят рыбу. Франкфурт на Майне для меня пример любопытный, потому что, насколько я знаю, в Германии какие-то чудовищные правила получение рыболовного билета. Знаешь, вот, да, сравнимые с водительским правом. Да да, да, да,
0: действительно так. Ну, к сожалению, вот эту, этот аспект я не обсудил. Вообще не знаю, насколько законно то, что там происходило, но так как полицейские были рядом, там все время курсировали и не трогали этих людей, видимо, все законно было. Вот. Скажи, все-таки у нас, все такой... Зимний период, будем зимой, его так да, называть, зимой. а вот зимой, потому что вот мы сейчас с тобой говорили, в основном это летние снасти, да, я видел там спиннингистов, я видел uh -huh. с удочками для дальнего заброса, вот ты сказал сейчас о донных снастях, yeah. и мы встречали этих людей в разных городах мира, бывшего Советского Союза, uh -huh. России и так далее, а вот зимой, зимой ловят в черте городской? Зимой, конечно, ловят.
1: Причем подозреваю, что ловят даже чаще. То есть количество зимних рыболовов по статистике больше. Я думаю, что и в городской черте тоже. Но надо понимать, что там, где есть большие реки, там вообще проблем нет никаких. Выйти на акваторию. Тем более, что в хорошую погоду можно и семейно выйти. А когда твоя супруга с детьми резвится тут же на набережной, ест блины на масленицу или ну, а участвует в каких-то аттракционах, а ты сидишь буквально в 20 метрах от берега и пытаешься поймать рыбу. И частенько это удается. А если мы говорим про, допустим, Москву, то с Москварикой, конечно, ситуация другая. Все-таки столица нашей родины не дает реке замерзнуть и все-таки технические воды они подогревают москварику но есть довольно большое количество прудиков маленьких на которых вроде бы и ловить то нечего но они и крошечные но утолить свой рыболовный голод, можно примерно так же как в самаре на набережной да? вокруг есть некая инфраструктура которая позволяет и семье чем то заняться и это конечно большой, большой плюс я не говорю ни про январь ни про февраль хотя сейчас февраль мало чем от марта отличается или даже апрель но вот если мы не говорим про время суровых морозов когда просто некомфортно находиться на улице а говорим, допустим, про март месяц, когда уже припекает, когда дни становятся подлиннее, и когда погода располагает к тому, чтобы находиться на природе, то даже небольшой парк с маленьким прудиком, совершенно спокойно удовлетворяет интересы всего семейства, в том числе и рыболовные интересы главы семьи, я надеюсь, главы семьи, которая на маленьком прудике может половить какую-то небольшую рыбу и получить от этого удовольствие.
0: Наверное, у наших слушателей вопрос тоже возникает, а что же с этой рыбой делать, для чего это вообще, для чего это происходит, только ради спортивного интереса? А ее
1: надо ловить. А ее надо ловить. Но опять же, да, мы много раз э, говорили на эту тему, что э, если мы хотим э, рыбу для того, чтобы поесть, то проще пойти в магазин и купить ее, и выбрать ровно ту, которая тебе нужна. А если ты э, утоляешь рыболовный голод, а не биологический, то вполне достаточно посидеть над лункой, и, может быть, даже ничего не поймать, или почувствовать пару поклевок, или поймать того же самого ротана и отпустить его обратно. Но и ради бога. Все равно удовольствие от этого получаешь. Тем более, что в последнее время многие люди действительно а, рыбы выпускают. Вот, а, не так давно мы были на съемках, ну, буквально вот, а, несколько дней назад, где замечательный... Специалист по зимнему спиннингу На наших глазах то есть Это абсолютная зима Ночью В кромешной темноте Почти в черте города Вытащил 5 судаков Два из которых приближались К килограмму по весу Это как можно сделать? Я не знаю Просто когда мы выезжали на съемки Я 50 раз переспросил Точно будет рыба? сто процентов я не знаю меньше трех я обычно не ловил поймал пять вот, вот пожалуйста ковы. конечно он всю рыбу отпускает ну зачем она ему нужна она ему нужна для другого она ему нужна для другого он тестирует снасти и перешел с воблеров на которые он ловил прошлый год на дропшот это такая снасточка где на конце лески Небольшое грузило, примерно 10-12 грамм, не больше. И в 20 сантиметрах выше укреплен крючок, на который вешается резина. У него была съедобная резина. Ну, в общем, можно вешать разную. Тут кому как нравится. И проводка, в общем, идет вдоль берега. Потому что судак выходит за мальком, естественно, на... Мелкий участок реки. И очень важно не шуметь. Очень важно не включать свет.
0: Ну, на... все условия иначе... для съемки э, телевизионной Абсолютно программы. Идеально.
1: Темно, свет включать нельзя, шуметь
0: нельзя. Все, вот это залог
1: успеха телевизионной программы. черная окошко в черной комнате? Полной тишине.
0: Ну вот так, да, примерно такая. И пошлите. Будет любопытно посмотреть. тем
1: не менее, программа получилась, было весело, потому что как только судак попадался, естественно, включались все прожектора, все гуманили, можно было говорить. Ну и, понятно, что следующую поклевку. Она не сразу случалась. Надо было подождать, пока все успокоится. Все откладывается. Но вот это вот типичная городская рыбалка. Поездка из центра города до места ловли заняла у нас примерно 35 минут по темному времени суток. Вот отлично. И если бы не ставили мы перед собой э, больших задач, чтобы снять полноценный сюжет, то, в принципе, после трех этих судаков можно было спокойно поехать домой. И в три часа ночи ты уже дома, счастливый и довольный, что называется. Вот э, я думаю, что ради этого. Ради этого люди ездят. Любопытно, что наш герой работает в рыболовном магазине в качестве консультанта. Вот как, как, как надо любить рыбалку, чтобы...
0: Отработав. Пять да, рабочих дней
1: заниматься ей вербально, и потом выходные проводить уже
0: в боевых условиях. Время первой части нашей программы Подходит к концу Я думаю, что во второй части Надо все-таки чуть поподробнее Вспомнить Те городские рыбалки те виды А мы пойдем по регионам да, Которые мы видели, снимая программу Диалоги о рыбалке Мне кажется, это будет любопытно Вспомнить и нам, ну и послушать, я надеюсь Нашим слушателям Итак, это Диалоги о рыбалке Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ После новостей мы вернемся